0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el capítulo de hoy vamos a hablar del estado de flow. ¿Qué es y cómo se alcanza este estado de rendimiento máximo, de pérdida del yo y de presencia total que está tan de moda en la psicología, en el mundo empresarial o en el deporte de élite? Y una vez alcanzado, ¿cómo se mantiene? ¿Qué nos tiene que decir la ciencia sobre estos estados alterados de conciencia? Y por último, ¿Qué relación tiene el estado de flow con las tradiciones meditativas orientales como el budismo o el taoísmo? La respuesta a todas estas preguntas en el capítulo de hoy. No te lo pierdas, empezamos. El estado de flow es un estado de conciencia óptimo en el que nos sentimos y rendimos al máximo. También se define como el estado mental operativo en el cual una persona se encuentra cuando está completamente inmersa en la actividad que ejecuta y la realiza aparentemente sin esfuerzo. Sabiendo esto, no extraña que los estados de flow estén tan de moda. Y es que es un tema que está despertando cada vez más el interés de organizaciones y empresas de todo el mundo debido a las implicaciones que tiene en la mejora de rendimiento y efectividad de las personas en su trabajo. Saber entrar en un estado de flow puede aumentar la calidad de tu atención, tu foco y tu presencia. Puede mejorar de manera dramática tu rendimiento y tu productividad en cualquiera de las tareas que realices. Puede aumentar tu desempeño físico y mental. Te puede hacer más interconectado más creativo y más rápido de reflejos, más libre de juicios y de rumiación. Puede llevarse tu sentido del yo, haciendo desaparecer con él dolores físicos, sufrimientos mentales y preocupaciones. Puede hacer que los minutos cundan como horas y que las horas parezcan minutos. Dicho todo esto, está claro que saber entrado, entrar en un estado de flow es un superpoder. Hoy te quiero hablar de qué es esto tan de moda llamado flow o flujo o estar en la zona, de qué dicen los estudios científicos acerca del flow y de cómo podemos identificar si estamos en un estado de flow. Y por último y más importante, cómo entramos voluntariamente en un estado de flow. Además de todo esto, quiero contarte también que en última instancia esto que etiquetamos como flow es algo que el ser humano conoce desde hace mucho mucho tiempo y que no es nada diferente a los estados que se pueden alcanzar en meditación profunda. Son estados mentales que se obtienen como resultado de las prácticas realizadas en tradiciones contemplativas con origen oriental, como son el budismo o el taoísmo, por ejemplo. Un apunte antes de continuar. Hay otras maneras en español de referirse al flow, como puede ser flujo o estar en la zona, pero yo me voy a quedar con el término original en inglés, flow, ya que me parece que es el que conoce más gente. Para empezar, deberíamos definir con precisión qué es el flow y cuáles son algunas de sus características. ¿Cómo sabemos si estamos en un estado de flow? Flow se refiere a esos momentos en los que la atención se ve absorbida en lo que estamos haciendo. Estamos tan enfocados en la tarea que tenemos entre manos que parece que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. En esos momentos, todo lo demás parece desaparecer. El sentido de identidad desaparece. El paso del tiempo se modifica en algunos casos ralentizándose y en otros acelerándose. El espacio parece simplemente dejar de ser relevante. Son también denominados estados de hiperproductividad en los que el rendimiento físico y mental se disparan. El estado de flow es un estado producido por el cerebro y que también se identifica como una visión panorámica, una experiencia extracorpórea o mística o el hecho de sentir la, lo que se llama la conciencia abierta. En conjunto, tener la sensación de estar más vivo que nunca. Hay estudios que dicen que pasamos el 5% de nuestro tiempo en el trabajo en un estado de flow sin saberlo. El estado de flow, además, admite rangos, como las emociones, ya que puede ser suave, casi imperceptible o muy intenso, dependiendo de la cantidad de características que aparecen con él. Según el autor Steven Kotler, algunas de las características del flow pueden ser las siguientes. Concentración ininterrumpida en el momento presente. Desaparición de la identidad, ya que el yo que creemos que está detrás de los ojos desaparece. Y ahora al final te ampliaré un poquito ese punto. Seguimos. Cambios en la sensación del paso del tiempo. Pérdida de conciencia del propio cuerpo. Sensación de que la conciencia de realizar una acción y la propia acción se funden. Algo así como si el sujeto y el objeto se hicieran uno. Y esto es a lo que a veces nos referimos como no dualidad. El surfista se hace uno con la ola. La separación entre nosotros y las demás personas también parece desaparecer, haciéndonos más interconectados, de hecho, en estados de flow muy intensos, el cerebro puede llegar a no distinguir dónde acaba nuestro cuerpo y empieza el exterior, lo que nos puede hacer sentir que somos uno con el mundo. Los sentidos, cuando estamos en un estado de flow, se agudizan. Además, hay un aumento en la velocidad del proceso de información, ya que se amplifica el reconocimiento de patrones y la capacidad de hacer conexiones mentales entre distintas ideas lo que aumenta la creatividad y la productividad. Además, ganamos acceso a recuerdos y a partes de nuestro cerebro que en un estado normal no son visibles. Se han realizado estudios sobre monjes de tradiciones budistas o de religiones como el cristianismo que han descubierto que las experiencias místicas que estas personas dicen tener cuando practican meditación o rezan y mediante las cuales alcanzan unidad con el universo, con la naturaleza o con Dios... Son, básicamente, estados cerebrales similares a lo que llamamos estados de flow, demostrando, por tanto, que las experiencias denominadas místicas o trascendentales pueden y parecen tener una explicación racional y científica. Y es que, por milenios, practicantes de religiones orientales, como el budismo y el taoísmo, han perfeccionado la disciplina de superar la dualidad entre mente y cuerpo como característica central del desarrollo espiritual. Ahora sabemos, gracias a estudios muy recientes, cuál es la explicación neurobiológica que se encuentra detrás de estos estados, que parece que antes solo podían explicarse de manera mística o religiosa. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando entramos en un estado de flow? Tenemos que pensar que el cerebro es un órgano que consume una gran cantidad de energía. Y es que solo en reposo ya consume el 25% de la energía que necesitamos para vivir. Por tanto, el cerebro ha de ser un órgano muy eficiente a la hora de gastar su combustible. Y esto lo hace mediante la activación y desactivación de áreas dependiendo de la actividad o situación en la que nos encontramos inmersos. Lo que ocurre entonces cuando entramos en estado de flow es que Debido a que la tarea en la que estamos involucrados requiere estar intensamente enfocados en el momento presente, se deriva energía de lo que se llama el córtex prefrontal a otras áreas del cerebro. Como ya sabemos desde hace mucho, una de las funciones del córtex prefrontal es la de crear esa sensación de yo, de ego, de la que hablábamos antes. Por tanto, mientras nos dedicamos a una actividad de este tipo estamos perdiendo en cierto modo esta función. Esa creación mental que llamamos ego desaparece. ¿Y por qué esto es una experiencia placentera o positiva? Te preguntarás. Porque, como ya he explicado anteriormente en este podcast, asociada a esta identificación con el ego, con el yo, hay una gran cantidad de sufrimiento. Con nuestros pensamientos, normalmente, viene una gran cantidad de de sufrimiento en forma de miedos, paranoias, juicios, vergüenzas, etc. Al desaparecer o disolverse esta sensación de yo por un rato, ese crítico que está en tu cabeza, que no para de hablar, de juzgar todo lo que experimentas, de crear miedos, paranoias y vergüenzas, se va. Y la sensación entonces puede ir de un rango, desde una mayor livianidad, la sensación de habernos liberado de una carga una mayor, a lo mejor, tranquilidad, hasta, en los casos más extremos, el éxtasis absoluto, o lo que se llama una experiencia mística. Muy bien, ¿y cómo enlaza el tema del flow con la meditación? Cuando entramos en un estado de flow al hacer una tarea con la que disfrutamos, una tarea con la que nos involucramos al máximo, como puede ser ir caminando por la montaña y llegar de repente a un pico, montar a caballo, tocar música, hacer surf o practicar sexo, lo que nos ocurre es que asociamos la pérdida de ego que se produce en ese momento con la actividad que estamos haciendo y la dejamos ahí. Creemos erróneamente que la única manera de invocar esa sensación de libertad que hemos sentido, ese estado óptimo, es hacer esa actividad. Así que nos quedamos pensando, vaya, ahora tendré que esperar tres meses de nuevo para volver a subir ese pico y poder sentirme así de nuevo. La meditación, entonces, nos demuestra que este punto de vista es un error. Porque podemos acceder a esta libertad en todo momento, no importa lo que estemos haciendo. Es algo que está al alcance de todo el mundo, en todo momento. Tradiciones no duales como son el Dzogchen, el Mahamudra, nos enseñan que acceder a lo que también se llama conciencia abierta o conciencia despierta, no es algo que se logre adquiriendo nada que esté fuera de nosotros o alcanzando ningún estado concreto, porque es una posibilidad que reside dentro de cada uno de nosotros. Es algo más parecido a disipar una nube que oscurece el sol, porque es ver claramente algo que ha estado ahí toda tu vida, quizá demasiado cerca como para que lo pudieras ver. Un punto interesante, que quería ampliar un poco y que es algo de lo que ya te he hablado antes en este podcast, es esa pérdida de la sensación de identidad que se produce con los estados de flow. Esa pérdida del yo en relación con la práctica de la meditación. Porque una de las revelaciones más interesantes, o quizá la más importante, que puedes tener cuando ya vas teniendo una práctica en meditación, es el hecho de que el ego, la sensación de identidad, el mini yo, o el manager que existe de algún modo dentro de tu cabeza, y que la mayoría de nosotros situamos detrás de los ojos, no existe. Y esto no significa que tú no existas, sino que alguna de las maneras en que te refieres a ti mismo no existe. Porque es una ilusión. Lo que tomas por una identidad fija es en realidad un proceso que está ocurriendo momento a momento. Porque tú eres un verbo, no un nombre. Esta identidad la vamos formando a través de pensamientos que se van sucediendo en un proceso cíclico, un pensamiento tras otro. Y esto es algo que la ciencia moderna sabe desde hace muchísimo tiempo, porque físicamente, biológicamente, no hay ningún sitio en el que tú estés situado. El proceso del yo, por supuesto, se produce en el cerebro, de eso no hay ninguna duda. Pero... Lo que te quiero decir es que no hay ningún neurocientífico en el mundo que pudiera mirar tu cerebro, señalar una zona concreta y decir, ahí estás tú, esto eres tú. Y esto es porque tú eres un proceso, no un objeto. Esto es porque no hay un núcleo inamovible que se pudiera extraer en un momento dado que seas tú, porque al momento siguiente tú ya has cambiado. Ya He hablado extensivamente de este tema en algún episodio anterior del podcast, así que puedes volver y consultarlo si te interesa. Por ahora, me gustaría que al menos te quedaras con la idea de que el hecho de que el ego sea una ilusión nos otorga mucha más libertad, porque nos permite mover nuestro sentido de identidad, ese sentido cerrado, aislado, limitado, a uno abierto, basado en la conciencia libre, interconectada con todo lo que te rodea. En última instancia, esta realización siempre nos ayuda a sufrir menos, ya que siempre podemos volver a empezar, en todo momento. El flow, por tanto, siempre llega atendiendo al momento presente, estando en el ahora. Y esto es algo que podemos aprender a través del mindfulness. Así que, si te he convencido y quieres iniciar una práctica de meditación... Tienes también un capítulo del podcast dedicado por entero a ello. Además, si eres valiente y quieres probar un par de meditaciones de tradición no dual y experimentar por ti mismo de lo que te estoy hablando, podrías apoyar mi trabajo y descargártelas en mp3 de alta calidad en mi página juliojiménez.org. Y con esto ya me despido por hoy. Te voy a dejar con una frase que hoy es Nunca seas la persona más lista de la sala. Júntate con y aprende de personas que sean más inteligentes que tú. Ese es el único modo de mejorar en la vida. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Por favor, cuídate. Un abrazo.